0: Hey, hallo lieve jij. Superleuk dat je weer intuned. Yes, het is weer een echte live podcast, wou ik bijna zeggen. Maar uh, dit is weer de eerste na mijn vakantie die ik opneem. Um, ik ben weer terug. Het was echt geweldig. En ik moet erbij zeggen dat ik van tevoren wel een beetje... Nou ja, uh, pff, ik was een beetje aan het klagen. Van, ik hoor dan van mensen om me heen. Ik ga naar Spanje, ik ga daarheen. Allemaal verre landen. Nou ja, niet dat Spanje mega ver is, maar... Um, uh, we ze aan het krabben op een houten plaat in de tuin. Want ik zit in de tuin. Anyways. En uh, dus iedereen vertelde, oh ik ga naar Spanje, ik ga naar Italië. En dan kwam ik met, ja, wij gaan naar België. En dat voelde dan toch iets minder leuk om te zeggen, op de een of andere manier. En um, ja, ik, wij zijn een keer in Duitsland op vakantie geweest en toen hadden we ook echt zo'n... Suffe huisje. En toen dacht ik, ja, dit is, dit is het gewoon net niet. Alleen toen zat ik uh, nog in een hele andere mindset dan waar ik nu in zit. Toen dacht ik dat um, anderen, zeg maar, mijn dag leuk moesten maken en dat, uh, uh, nou ja, de omgeving, de luxe van een huis en noem maar op, dat zou dan mijn dag maken. Alleen nu uh, kijk ik daar natuurlijk veel anders naar. En daar wil ik het deze podcastaflevering ook over hebben. Uh, onder andere over. Um, ...wat gezond leven nu echt is... ...en wat mijn visie daarop is... ...en uh, dat het eigenlijk totaal niet over... ...voeding gaat... ...en ik vond het vandaag ook zo mooi... ...ik kreeg vandaag een... Uh, ...reactie... Uh, ...van mijn schoonzus en die zei... Uh, ...die zag mij voor het eerst na de vakantie... ...en die zei, wow, je bent volgens mij heel veel afgevallen of niet? En toen zei ik, ja, nou, ik ben met mijn eigen... Uh, ...programma bezig... ...ik test natuurlijk van alles uit op mezelf... ...en... Um, ...ja... Nu klopt alles gewoon helemaal en uh, ik sta niet meer op het weegschaal, ik weet niet hoeveel ik weeg. Uh, ik focus me alleen op Fabulous Feelings, hoe ik me voel en uh, dat gaat ook niet alleen over voeding, maar dat is super breed en daar ga ik het deze podcast aflevering over hebben en uh, terug naar mijn vakantie. Ik was in België uh, we, hadden een, we waren op uh, Zilverstrand in Europarks in Mol en dat was maar een uur rijden van mijn huis. Maar het was echt een van de best vakanties ever. We waren net naar de drukte, zeg maar. De drukte, sommige scholen waren alweer begonnen. Herofie. Um, ze waren net naar de drukte. Uh, dus dus was het was gewoon nou, eigenlijk best rustig. Maar wel kinderen om vriendjes mee te maken, zeg maar. Mijn kinderen dan. Oeh, wat was dat? Oh, dat was de kat ook. Ik schrok, ik dacht ik hoor een muis. Maar, <laughs> um, en uh, we hadden een huisje, een, uh, gewoon een heel fijn huisje met zes bedden. Uh, we waren met z'n vijven, dus we konden af en toe wisselen, dat was al fijn. En uh, we hadden gewoon als tuin, we hadden een klein grasje. En als je daar dan een stukje verder liep in de tuin, dan had je een trapje naar beneden. En dan had je gewoon een grote steiger met een heel terrasje erop. En dan kon je gewoon vanaf de steiger het water in plonzen. <laughs> en oh man, dat was zo heerlijk. En de zon kwam op. Uh, s ochtends uh, en, ja, tegenover ons uh, bij het water dus we hadden de prachtige zonsopkomst uh, die we konden zien en de zonsondergang konden we ook nog zien. Uh, de zonsopkomst was een beetje rechts van ons en de zonsondergang een beetje links van ons dus ja dat was echt geweldig en we hebben uh, de entertainment was super leuk, het animatieteam uh, de kinderen hebben echt zo'n leuke dingen met ze gedaan en wij waren er eigenlijk elke keer ook bij. En we hebben ook goed contact met, uh, met het entertainment team gekregen. allemaal uh, jonge mensen. Um, maar het was zo fijn. En uh, ik ben lekker gaan zwemmen. Uh, zonder schaamte, zonder dat ik negatief over mezelf dacht. Gewoon lekker zwemmen. Uh, bezig zijn met, uh, met mijn gezin. Uh, met uh, dingen die ik zelf leuk vond. Uh, de kinderen die konden lekker zwemmen. Uh, en dan kon ik een boekje lezen bij het zwembad. Gewoon allemaal van die soort dingen. Heel veel gelezen. Um, veel spelletjes gedaan. Ja, het was echt fantastisch. En um, toen besefte ik me ook, het maakt niet uit waar ik ben. Um, en ik zei eerst, een paar weken terug nog, van ja, maar ik mis die cultuur ook en zo. En ja, tuurlijk, ik vind het leuk om in andere landen te zijn ook die cultuur te leren kennen. Maar um, dat gevoel wat ik nodig heb, dat, daar heb ik niet per se... Een land heel ver weg voor nodig. Dat kan ik bij wijze in mijn eigen tuin al halen. Dus, um, nou ja, dat. En het was echt fantastisch. En nog een heel leuk nieuwtje. Want ik kreeg dus ineens een ingeving van ik wil nog een poester bij. Uh, want ik heb zo'n fijne band met Roef. Roefie. Hey Roefie. En uh, hij zit hier uh, bij mij buiten. En uh, hij is echt groot geworden. Hij is echt groot. Hij is bijna één, maar hij is echt gewoon groot. Ik weet niet hoe, hoeveel jaar katten nog doorgroeien. Ik heb gehoord twee jaar. Maar hij ziet er nu al uit als een grote kat. Dus ik ben benieuwd hoe groot hij wordt. Maar hij is echt groot. En, uh, maar goed. En, uh, ik had een heel leuk oranje poesje. Uh, met wit op het oog. Uh, en daar had ik ook wel contact mee. Die zou ik gaan ophalen. En toen um, had de man toch nog... De lieve man toch nog even tegen mij gezegd. van ja, Hij is wel een beetje schuw. En uh, nou ja, dat, gezien met de kids en um, ja, vond, vond ik dat toch minder prettig um, want ja, nee, dat vond ik gewoon, het voelde gewoon uh, niet meer goed dus toen heb ik het toch met pijn in mijn hart afgezegd um, maar ik was wel heel blij om want ik had uh, ook contact met iemand anders uh, en dat is een half langharige kat uh, een witte met bruin zwart grijze vlekjes en die woont nou sinds maandag bij ons en haar naam is Lou en uh, dat is een heel lief katje die zit elke keer zo in mijn uh, shirt uh, gewoon zoals een, een baby in een draagzak zit die dan bij mij te chillen loopt hij mee als ik door het huis loop, het is echt geweldig het enige, ze vindt de hond nog niet leuk uh, maar dat, die wennen wel aan elkaar en, uh, en Roef die, die, die speelt er wel mee, s avonds, ja, s ochtends en s avonds En de rest van de dag uh, is Roef zijn eigen programma aan het volgen. En dat is voornamelijk slapen boven op de slaapkamer van mijn dochter. En dan, uh, en dan moet ik in de middag een keer naar boven gaan om hem uh, lekker te aaien. En s'avonds komt hij weer naar beneden en dan spelen we en aaien we en knuffelen we. En dan gaat hij een beetje met Lou spelen en uh, ja, dat is een beetje het programma van Roef. Ja, als ik naar buiten ga, wil die ook naar buiten. Dus uh, mm. dat. Um, ik hoop dat jullie je hebben vermaakt met uh, uh, podcastafleveringen uh, die ik vooraf heb opgenomen. Uh, ik zag dat ze allemaal goed beluisterd zijn, dus dank daarvoor. En um, geef me ook alsjeblieft vijf sterren op Spotify, want daar help je mij en mijn podcast enorm mee. Dus een kleine moeite. Het is echt één minuut werk. Uh, of een nou, één minuut, één seconde werk. Dus als je dat zou willen doen, um, mijn dank is groot. Um, ja, ik zei net al, ik heb um, boeken gelezen. Uh, op vakantie. Ik heb een boek gelezen over... Of ja, de algemist heb ik verder uitgelezen. Echt een aanrader. Mooi verhaal. Veel interessante levenslessen zitten erin. Uh, het is gewoon fijn om een, ja, in een romanvorm... Um, nou ja, je te laten inspireren. Um, daarna ben ik uh, een boek gaan lezen over bomen. Ik ben even de titel kwijt. Het ging over uh, communicatie van bomen. En ik, vond het, ik had die geleend van een vriendin van mij. En ik was heel benieuwd waar die over ging. Um, het was geschreven door een boswachter. En uh, ja, ik, ik vond het een heel goed boek. Nou ja, heel goed. Ik vond het op het begin een heel goed boek. En, maar op een gegeven moment vond ik het heel veel van hetzelfde. En um, nou ja, toen ben ik afgehaakt. Nou ja, dat, dat is het. <laughs> maar ik vond het wel heel leuk hoe bomen met elkaar communiceren. En dat er toch veel meer verbinding is. En via de grond uh, kunnen hele bossen met elkaar communiceren via schimmels. En um, ja, dat vond ik wel gewoon gaaf. Maar ook dat bomen... Uh, uh, bepaalde kraakgeluidjes kunnen maken en dat dat een soort van communiceren met elkaar uh, ook is hè, door, door uh, bewegingen en um, Ik ben natuurlijk toen s'avonds uh, over het park gaan wandelen en uh, <laughs> Toen ben ik bij bomen gaan luisteren of ik ze kon horen kraken. Ja, dus uh, <laughs> ik weet niet of iemand mij heeft gezien, maar het zal er vast heel raar uit hebben gezien en ik dacht serieus dat ik wel iets heb horen kraken maar ja uh, wat er dan gezegd werd, I don't know, misschien zeiden ze wel, er staat een of andere mafkees hier bij de boom, uh, bij mijn stam, wat is zij aan het doen? Dus, uh, I don't know, maar ik vond het wel interessant. Um, uh, maar ja, ik haakte af. En toen uh, had ik er gelukkig nog een boek bij, uh, van uh, Eckertolle, De Kracht van het Nu. En ik moet zeggen, toen ik, de eerste, toen ik, het voor, ik heb het hier voor me, toen ik het voorwoord las... Toen was ik heel enthousiast, want toen klonk het bijna als mijn eigen verhaal. En uh, hij heeft het ook over ja, dat hij veel angst had. En uh, dat hij door die heftige periode eigenlijk een soort van spirituele verlichting heeft gekregen. En um, ja, vanuit daar is heel zijn leven veranderd, kort gezegd. En uh, dat sprak mij heel erg aan, omdat dat, uh, ik ben geen spiritueel leider of guru, of hoe hij ook genoemd wordt. Maar... Um, maar ik kon me wel heel erg vinden in wat hij zei. Omdat ik ook uh, zo'n periodes van extreme angst heb meegemaakt. En um, ja, me gewoon heel erg herkennen in zijn verhaal. Um, toen, ben ik het verhaal begonnen, toen begon ik het boek te lezen. Dat is eigenlijk een boek wat je in stukjes moet lezen. Dat zegt hij ook zelf. Omdat je veel informatie krijgt om over na te denken. Dus op het begin vond ik dat een beetje... Het, het zijn eigenlijk vragen die hij krijgt en daar geeft hij antwoord op. En op, ja, op het begin had ik zoiets van, oké, okay, weet ik al, weet ik al. En um, nou ja, op een gegeven moment werd het wel interessant. Dus ik, ben er nog, ik heb het nog niet uit, maar ik, 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 ik raad het boek wel aan. Het is een mooi boek. En wat ik heel erg mooi vond, uh, wat ook heel erg aansluit bij mezelf. Even een slok koffie voordat hij koud wordt Is dat, um, ik, kijk ik doe het nou in mijn hoofd, dus ik doe het even in mijn eigen woorden. Maar dat... En dat gaat ook over het stuk wat ik net zei, van uh, gezond leven is meer dan alleen voeding. En um, ik wil je eigenlijk gewoon wakker schudden en vastpakken en zeggen, haal die focus nou eens af van voeding. Gooi die weegschaal weg. Um, ga het dus op een andere manier te doen. Durf het eens dus op een andere manier te doen, want het gaat je leven zoveel uh, verrijken. Het gaat je zoveel geven. Het geeft je zoveel positieve energie en levensvreugde en je bent je veel meer bezig met dromen waarmaken in plaats van alleen maar bezig zijn met voeding. Um, eeuw. En dat wil niet zeggen dat je het altijd helemaal perfect doet, maar um, juist omdat je het, ja, ik noem het de avocado lifestyle, um, de avocado mindset. Uh, juist omdat je het zo doet, ga je ervaren uh, dat gezond leven echt een levensstijl is. Want het wordt altijd gezegd van, het is not het. Uh, 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 Diet is a lifestyle, dat is een quote. En um, die wordt heel makkelijk uitgesproken, maar hij wordt niet heel snel ge echt gevoeld. Van mensen denken, ja het is een lifestyle, je moet heel op je eten letten en veel sporten. En dan ben je uh, bezig met gezond leven en that's a lifestyle. Maar nee, it, it, met een lifestyle bedoel ik echt dat het met alle facetten van je leven te maken heeft. Zelfs met je werk, uh, met je stress, hoe je met anderen omgaat, hoe je met jezelf omgaat. Uh, uh, je huishouden. Uh, hoe je slaapt, um, wat je in je vrije tijd doet, het, het is allesomvattend en uh, dat is waar ik aan werk bij mensen die bij mij komen, dat je echt een lifestyle gaat krijgen, echt een gezonde levensstijl die helemaal bij je past, maar dat je ook naar al die facetten gaat kijken, want dat hoort allemaal bij elkaar. En uh, als je dan naar al die facetten gaat kijken, dan zie je ook dat voeding een klein onderdeeltje daarvan is, maar klein. En het... In het midden staat vooral ook fabulous feelings, want dat is de, de maatstaf waarmee je constant alles afmeet. Want je focus je op fabulous feelings, dus op je goed voelen vanuit binnen, van binnenuit. En um, dat ga je uiteindelijk zien aan de buitenkant. Als je van binnen goed voelt, straal je naar buitenkant. Als je van binnen goed voelt, dan gaat je lichaam vanzelf mee. Net als bij mij, ik ben op vakantie geweest, um, heb ik uh, alleen maar... Yeah, Super veel groentes gegeten en dergelijke. Nee, ik heb ook nou ja, heb wel veel meer friet gehad dan ik normaal zou eten. Zelfs ook ooit met tegenzin. Maar dat was dan omdat er gewoon echt niks anders was. Er was een supermarkt um, op de camping. Maar die uh, had heel vaak heel weinig dingen maar. Uh, en vooral uh, eigenlijk alleen maar fastfood. En ze hadden een frietend en een restaurant, waar je ook vooral veel uh, ongezonde dingen eigenlijk kon halen. Dus. Um, uh, maar dat wil niet zeggen dat je dan aan moet komen. Ook dan kun je je op Famous Feelings focussen. Hoe je dat doet, ja, dan, dat, 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 heeft natuurlijk, dat, dat is een heel proces. Technieken, stappen, daar komt van alles bij kijken. Maar goed, ik was uiteindelijk om terugkomend uh, uh, met het boek van Eckhart Tolle bezig. En daar stond in, heel lang verhaal, uh, ben ik uitgeweid. <laughs> maar daar stond dus in, uh, Nou, ik ga het gewoon even bijpakken, want het ging over dat kijk okay, ik heb het als het goed is heb ik, ik heb meerdere hmm, moet ik even snel babababab. nee ik ga het uh, voor het ego bestaat het huidige moment nauwelijks alleen het verleden en de toekomst beschouwt het als belangrijk nou, dat is sowieso interessant hè dus dat, wij, wij leven vooral heel vaak vanuit ons ego en ons ego is dus alleen bezig, hè? dat is ook vaak het stemmetje in je hoofd met, ja maar vroeger is er dit en dit gebeurd, dus dit en dit en dit. En dat is ook wat er bij mij gebeurde met de vakantie. Hè? Ik ben in Duitsland op vakantie geweest, dat is dicht bij Nederland, niet zo fancy, weet je wel, sommigen naar Aruba of Amerika of ergens in Italië of een fancy iets. Uh, nee, het is gewoon in Duitsland. Um, en ik zeg het nu neerbuigend, terwijl het dus totaal niet zo is. Hè? Maar dat is mijn ego die uh, aan het verleden denkt, een vakantie die ik minder leuk vond. En die gaat hij in het, daar gaat hij in het nu een, een mening over hebben. Dat is wat je ego doet. Uh, maar ook um, alleen bezig met de toekomst. Uh, als je tien kilo lichter bent dan ben je veel gelukkiger. Als je nou geld had, dan kon je zus en zus. Als je dit had, maar dat heb je niet. Dus altijd bezig met uh, de toekomst. En... Maar niet in het huidige moment zijn. En als je dat merkt, eh, dat je dus heel veel of in het verleden of in de toekomst bent, dan, en niet in het nu, dan zit je dus veel in je ego. Maar ik ga verder. Deze totale omkering van de waarheid verklaart het feit dat het verstand in de ego-toestand zo slecht werkt. Het is voortdurend bezig het verleden levend te houden. Wat? Want wat ben je zonder? Het projecteert zichzelf continu in de toekomst om zijn overleving veilig te stellen. En daarna in soort verlossing of vervulling te zoeken. Even herhalen, het projecteert zichzelf. Oh, dat is een mooie vogel. Um, het project. Ja, sorry, ik ben even afgeleid. Ja, misschien komt het, want er is hier in de buurt uh, is een uh, bosbrand, een hele grote bos, bosbrand. Uh, ik woon in Deurne en we hebben hier. Ik woon in het gebied De Peel. En. Um... De pil staat in, uh, dat is een, ook, ja, is een groot bos, een natuurgebied, dat staat in brand momenteel. Volgens mij is het nu wel enigszins onder controle. Twee jaar geleden was het brand nog groter en toen uh, uh, zag ik ook heel veel rook hier. Vandaag zag ik ook rook hier, maar het kan zijn natuurlijk dat er vogels uh, uh, daar weg zijn gevlogen. Dus ik zag nou wel een vogel ik dacht, hey, die zie ik hier niet zo vaak. En ik, het geluid herkende ik niet zo, dus nou, dat is even een zijnoot. Um, nou, het is wel natuurlijk heftig, maar uh, uh, ik denk dat het uh, sneller onder controle is. De vorige keer heeft het van april tot juni in brand gestaan. Dus dat is heel lang. En nu denk ik dat het deze week wel... Uh, nou ja, dat is niet onder de grond, brandt het vaak heel lang. Dus dat zal misschien toch een paar weken duren. Maar het ergste is denk ik geweest. Maar goed, even de zin. Het projecteert zichzelf continu in de toekomst om zijn overleving veilig te stellen... En daarna een soort verlossing of vervulling te zoeken. Het zegt op een dag als dit of dat gebeurt ben ik goed, gelukkig heb ik vrede. dat is eigenlijk een beetje wat ik net zelf zei. Zelfs als het ego zich een keer met het heden bezig lijkt te houden, ziet het niet het heden. Het ziet het heden totaal verkeerd omdat het ernaar kijkt door de ogen van het verleden. Of het reduceert het heden tot een middel waarmee je het een bepaald doel wil bereiken. Een doel dat altijd in de door het verstand geprojecteerde toekomst ligt. Observeer je verstand maar eens, dan merk je wel dat het zo werkt. Het huidige moment, het nu, bevat de sleutel tot de bevrijding. Maar je kunt het huidige moment niet vinden, zolang je hier verstand bent. Nou, dat is niet wat ik wilde zeggen. Ik, ik dacht dat het erin stond. Maar dit is natuurlijk wel een hele mooie aanvulling. Ik ben het er ook volledig mee eens. En dat is wat ik me ook met Fabulous Feelings uh, dus heel erg doe, is dat, dat je heel erg gaat kijken in het nu, uh, dat je gaat kiezen voor de persoon die je nu wilt zijn. Uh, wat voor persoon wil jij zijn, wie wil je zijn, stappen in de persoon die jij wilt zijn, wat voor keuzes maakt die persoon en wat kan jij nu al voor keuzes maken in het nu. En niet gisteren, niet morgen, maar nu. En um, als je elke dag daar stappen in maakt, ook al zijn ze heel klein, uh, zijn het uiteindelijk hele grote stappen. En dat is waar ik in geloof. Um, oh, hoe gaat er vandoor over de schutting. Nou. Um, ik ga verder, want het was een stukje en ik moet het gewoon aan jullie vertellen. Um, ik scan nu heel snel over de tekst of ik het kan vinden. Want het ging over liefde, vreugde en veiligheid. Dat dat alles is wat je nodig hebt. En uh, daar was ik het heel erg mee eens, omdat... Um, Liefde, vreugde en veiligheid. Uh, daar ben ik het heel erg mee eens. Ik ben het even aan het halen voor mezelf, omdat Fabulous Feelings daar ook over gaat. Um, als jij. Uh, want sommigen denken dan: oké. Okay, uh, als je vanuit Fabulous Feelings gaat eten of gaat leven. Um, weet je al, ben je dan de hele tijd. Nou, weet je al, dan ben je dan aan het voelen: vind ik dit eten wel of niet lekker? Nou ja, dat, weet je al. Ja, je bent daar keuzes in aan het maken. Alleen het gaat veel meer om dat je kijkt: oké. Okay, uh, wanneer je in een bepaalde staat van zijn bent, in het nu, dan merk je, en dat had ik dus op vakantie ook heel erg, dan zit ik zo in mijn element, en dat heb ik ook um, toen ik niet op vakantie was, maar gewoon hier in mijn tuintje waar ik nu zit, hè, dan heb ik een hangmat opgehangen. Ik heb het gewoon helemaal um, met veel bamboe, ik heb grote bladeren opgehangen, een, een vuurkolf, uh, gewoon een hele fijne plek heb ik gemaakt. Um, Waar ik een bepaalde uh, veiligheid voel. Maar ook waar ik heel veel vreugde en uh, liefde ervaar. Ook liefde voor mijn gezin, want we hebben er allemaal heel veel plezier gehad. En uh, ik merk gewoon, als ik die drie elementen ervaar bij mezelf, dan ben ik ook heel erg in het nu. Dat zijn momenten die mij ook heel erg naar het nu brengen. Naar het huidige moment. Dat zijn ook momenten die mij um, heel erg helpen om de keuzes te maken die ik graag wil maken. Om de persoon te worden en te zijn die ik wil zijn. Want ja, ik ben ook nog steeds bezig met het proces. Ik geloof er ook in dat dat nooit af is. En dat je altijd uh, blijft groeien. Um, zo ook mijn bedrijf. En daar heb ik daar ook nog een, een mededeling over. Um, anyways, ik hoop dat je me nog een beetje kunt volgen. Maar ik heb uh, ik het gevonden intussen. Uh, hier staat iemand die zegt, ik wilde vragen. Hoe zit het dan met positieve emoties zoals liefde en vreugde? En dan geeft Eckhart Tolle als antwoord. Die zijn onlosmakelijk verbonden met je natuurlijke toestand van innerlijke verbondenheid met zijn. Met een hoofdletter. Die zijn onlosmakelijk verbonden met je natuurlijke toestand van innerlijke verbondenheid met zijn. Dus, liefde en vreugde. Uh, en dat komt, uh, die vraag komt voort uit een, uh, uh, een stuk ervoor. Uh, als, je, dat, als je heel erg in emotie zit... Um, uh, dat is ook een stuk wat ik zelf teach. Is dat. Als jij. Uh, ik zei het vandaag heb ik nog met een klant erover geappt. Uh, zij, had, zij vertelde me dat ze een. Officiële burn-out heeft. En toen was ik eigenlijk vrij. Uh, nou ja. Hoe zeg je dat. Optimistisch erover. Uh, in de zin van. Dan, uh, dat het goed is dat ze nu luistert. En dat haar lichaam nu die grens heeft aangegeven. Want vaak. Zoals ik een burn-out bijvoorbeeld zie, is dat je um, zo niet geluisterd hebt naar de grens die jouw inner being al heel lang aangeeft. Die je lichaam waarschijnlijk al heel lang aangeeft, maar waar je steeds over en over en over bent gegaan. En ik herken het enorm dat toen ik dus niet lekker in mijn vel zat, uh, voelde ik me ook heel slecht. En ik dacht, nou ja, dit is gewoon zoals het is. Dit is mijn leven als volwassene. Uh, het is niet leuk. Ik vind het niet leuk. En het voelt rot. En... Um, ik bleef aan doorgaan omdat ik dacht: zo hoort het blijkbaar te zijn. Maar uh, intussen kreeg ik toch allerlei signalen van um, mijn bewustzijn, mijn inner being, van mijn lichaam: dat, het mij, dat ik heel erg over mijn grens ging. Dat ik helemaal niet leven leefde uh, wat dicht bij mij past. Uh, wat hoort bij mij, wat mijn, uh, nou ja, mijn missie, mijn doel hier op aarde is, mijn purpose, zoals ze dat tegenwoordig uh, fancy noemen. Um, dus ik was blij uh, voor mijn klant, mijn AA, moet ik zeggen, mijn awesome avocado. Dus als ik een AA zeg, dan weten jullie, dat, dan bedoel ik een klant en die, dat is een awesome avocado. En, um, um, nou ja, zij voelde zich nog wel heel rot natuurlijk, maar ik zei, nou, ik ben blij, want nu heb je die grens, nu, heb je, nu herken je die alarmsystemen. Die je lichaam aangeeft. En dat merk ik bijvoorbeeld ook. Ik kreeg een hele harde piep in mijn oor. Die heeft maanden geduurd. Dat was echt verschrikkelijk. Maar als ik nu uh, zeg maar te veel doe. Dan gaat hij meteen soort van weer aanstaan. En dan voel ik hem piepen. Of hoor ik hem piepen. En dan heel zachtjes. En dan weet ik van oké. Okay, um, ik ben iets aan het doen wat niet in lijn is. Met uh, wie ik ben. Wat ik moet doen. Of uh, ik ga hier niet mee stoppen. En dat, dat, is eigenlijk, dat volg ik eigenlijk ook. Uh, als een soort van handleiding nu. Um, dus uh, dat even <laughs> een lange zijnoot over oh, de emoties. Nu ga ik weer terug naar de tekst. Um, bij de meeste mensen. Oh, wacht hier. Bij elke onderbreking van de gedachtenstroom zijn glimpen van liefde en vreugde en een kort moment van diepe vrede mogelijk. Ik herhaal hem nog een keer. Bij elke onderbreking van de gedachtenstroom. Dus als jij een gedachtenstroom hebt, hè, je ziet het als een rivier waar steeds gedachten doorstromen. Maar steeds als je even, het moment dat je even niet bezig bent met die gedachtenstroom, uh, kun je glimpen ervaren van liefde en vreugde um, en van diepe vrede. Bij de meeste mensen treden die onderbrekingen zelden en alleen toevallig op, wanneer het verstand even sprakeloos is. Wat soms gebeurt bij het ervaren van grote schoonheid of bij extreem zware lichamelijke inspanning, He, bijvoorbeeld sporten en zelfs bij groot gevaar. Opeens is die innerlijke stilte daar en binnen die stilte is er een subtiele maar intense vreugde, er is liefde en vrede. Gewoonlijk duren zulke momenten niet lang omdat het verstand al snel weer de lawaaiige activiteiten hervat die wij denken noemen. Liefde, vreugde en vrede kunnen niet tot bloei komen zolang je jezelf niet van de heerschappij van het verstand hebt bevrijd. En dat is precies wat ik doe bij mijn AA's. Ik zorg ervoor dat je dus ruimte gaat creëren om die liefde, vreugde en vrede te kunnen laten bloeien. Um, maar goed, ik ga verder. Maar ik zou deze kwaliteiten geen emoties noemen. Ze gaan de emoties te boven. Ze liggen op een veel dieper niveau. Daarom moet je je volkomen bewust worden van je emoties en ze kunnen voelen voor je datgene kunt voelen wat op die diepere laag ligt. Emotie betekent letterlijk verstoring. Het woord is afgeleid van het Latijns woord ...emoveren, dat verstoren betekent. Nou, dat, dat is het enige waar ik het in het boek niet mee eens was. Want ik had een andere boek een keer gelezen... Uh, ...en daar stond een andere betekenis van het woord um, emotie. Uh, dat ging over in beweging komen. En ik pak nu even mijn WhatsApp erbij... ...want ik heb een, uh, een van mijn, be of mijn beste vriendinnen... ...haar broertje is, uh, nou ja, professor in Latijn. Dus ik heb het even gevraagd en het antwoord was uh, uh, homo vera is een werkwoord dat in beweging zetten of uitdrijven of doen schudden betekent en soms zie je dat bewegende gedeelte nog terug. Als iemand een emotioneel jaar rug heeft dan heeft hij een bewogen jaar. Dus uh, het is in, ja, in beweging komen. Dus hier staat het verstoren, uh, maar dat klopt dus niet. Emotie betekent in beweging komen. En uh, het doen schudden is dan misschien verstoren. Hè? Dus dat je, dat je uh, ja, wordt wakker geschud, zeg maar. Dus dat is ook een uitspraak. Dus uh, emotie is in ieder geval een, een signaal. Laten we het daarop houden. Liefde, vreugde en vrede zijn drie toestanden van zijn. Of liever drie aspecten van de toestand van verbondenheid met zijn. Dus uh, als je die drie toestanden ervaart, die ik dus heel vaak ervaar, wat voor mij fabulous feelings is... Dan um, heb je dus die verbondenheid met zijn. En met zijn verbonden zijn is in mijn beleving um, dat je heel erg in het nu leeft en heel erg verbonden bent met het universum en de energieën. Um, ze hebben als zodanig geen tegenpolariteit. Dus, en daarmee bedoelen ze, hè, um, wacht dat wordt hier uitgelegd, dat komt omdat ze voortvloeien uit iets dat het verstand te boven gaat. Emoties daarentegen die afkomstig zijn uit het dualistische verstand, dus dat is warm, koud, groot, klein, zwart, wit, zijn onderworpen aan de wet van de tegenstellingen. Dat betekent simpelweg dat je geen goed kunt hebben zonder slecht. Wat in de onverlichte, met het verstand geïndificeerde, toestand soms ten onrechte vreugde wordt genoemd, is gewoonlijk de kortdurende plezierkant van de onophoudelijke afwisselende cyclus van pijn en plezier. Plezier wordt altijd ontleend aan iets buiten je, terwijl vreugde van binnenuit komt. Wat je vandaag plezier geeft, doet morgen pijn of het verlaat je, zodat je hartzeer hebt of een gemis. En dat wat vaak liefde wordt genoemd, kan een tijd lang heerlijk en opwindend zijn, maar het is, vers verslavend. maar het is een verslavende aanhankelijkheid in buitengewoon behoeftig toestand die bij het minste of geringste kan omslaan in zijn tegendeel. Veel zogenaamde liefdesrelaties worden na de euforie van het begin in heen en weergaande beweging tussen haat en liefde, tussen aantrekking en aanval. Um, ja, ik ga het hierbij laten, uh, in ieder geval voor het boek, ik ga het dicht slaan. Um, en wat ik het mooie vind, is dat je. Uh, ik zeg ook vaak, hè, uh, pijn en lijden horen bij het leven. Um, en tot op zekere hoogte, geloof ik dat ook. Um, uh, omdat, het heel praktisch, omdat je vanuit daar hele praktische technieken kunt aanleren om uh, meer in het hier en nu te kunnen zijn. En om uh, van die gedachtestroom, of uit die gedachtestroom te stappen en in het stukje vreugde, liefde en vrede te stappen. Um, je kunt het ook niet weghalen, want het, het is er. Maar zodra je er bewust van bent, uh, merk je dat je op een gegeven moment sneller weer... Uh, uit die stroom kan gaan. En ik hoop dat je me nog volgt. Maar als ik bijvoorbeeld uh, heel erg in mijn hoofd zit. en ik ben heel erg aan het denken. en in goed of fout. en ik, ik zeg ook altijd. er is geen goede fout. Er is. Um, hè, het is zoals het is. maar er is geen goede fout. Ik zeg ook tegen mijn kinderen. Um, als ik ze. die krijgen drie waarschuwingen per dag. of niet, niet per dag. <laughs> die krijgen drie waarschuwingen van mij. en dan moeten ze tien minuten even nadenken op de stoel. en dan zeg ik. je zit daar niet omdat je iets goed of fout heb gedaan, je zit daar uh, omdat ik jou wil helpen het beste uit jezelf te halen en uh, om te kijken of je een andere keuze had kunnen maken. En dan zeg ik, je bent al goed genoeg. Uh, ik zeg, toen jij geboren was, toen was je al goed genoeg. Dus goed genoeg ben je al, punt. Uh, het enige waarom ik jou op die stoel zet is om na te denken, oké, okay, wat is er nou in die situatie gebeurd? Waarom had ik ruzie? Uh, had ik op een andere manier kunnen reageren? En dat doe ik om jou te helpen om andere keuzes te maken. Keuzes te maken die voor jezelf ook fijner zijn. En waardoor, je, uh, waardoor ik het beste uit jou naar boven haal. Nou, Dat uh, zeg ik elke keer, haal ik dat uh, naar de kinderen... En ik hoop dat dat uh, werkt. En vooral ook het stukje, je bent, het is niet goed of fout. Je bent niet lief of stout. Ik zet je neer om jou te helpen. En je was al goed vanaf je geboorte. Dat zijn dingen die ik constant herhaal. En, um, maar hoe vaker je daarmee bezig bent, hoe meer je daarin oefent. Um, hoe makkelijker het lukt. En ik was dus een, een, een voorbeeld aan het geven over... Uh, wow, ik weet niet of jullie het horen, maar er komen heel veel vogels voorbij. Um, over, oh dammit, ben ik het even kwijt door oh die vogels. En, oh ja, misschien klinkt het raar, maar dit is wat ik doe. Als ik dus heel veel in mijn hoofd zit, dan, uh, dan stel ik mezelf voor dat ik door een kiertje, door een deur kijk. En dan kijk ik dus naar die gedachtenstroom. Die gedachtenstroom heeft voor mij geen bepaald beeld, ik, want ik zie vooral mezelf door die deur kijken, maar doordat ik mezelf visualiseer dat ik door die deur kijk, um, neem ik al afstand en uh, merk ik dat ik ineens boven die stroom sta te kijken uh, van een afstandje. En dat noemen ze diffusie, afstand nemen van vanuit de ACT-therapie. En uh, dat is een techniek die echt enorm helpt en uh, is heel makkelijk, maar het gaat erom dat je hem dagelijks oefent. En Um, nou ja, ik heb nog meer verschillende soorten oefeningen ervoor. En je moet gewoon altijd kijken welke past het beste bij mij. En uh, die ga je gewoon heel vaak herhalen. En dan wordt het iets van jezelf. En mijn missie is het dus. Uh, want ik zei net ook, mijn bedrijf is ook aan het groeien. Omdat ik ook blijf groeien. En ik heb um, vandaag besloten dat ik um, tot en met volgens mij 25 november 2022 ben ik nog lid van de gewichtsconsulenten uh, beroepsgroep en daarna uh, stopt het um, lidmaatschap en daar heb ik zelf voor gekozen omdat ik um, het voor mij geen toegevoegde waarde vind en zeker omdat gewichtsconsulenten zich vooral op voeding focussen en zoals ik net al zei is het voor mij zoveel meer um, dat het niet matcht om daarbij te blijven ik het, uh, uh, nou ja, de meeste klanten die ik heb, die willen geen. Die, nou ja, die maakt het niks uit of ze wel of geen vergoeding krijgen vanuit de zorgverzekering. En het is tegenwoordig ook zoveel niet meer. Um, en uh, door lidmaatschap mag ik bijvoorbeeld bepaalde dingen ook niet. Uh, zoals ik mag niks uh, adviseren over supplementen. Um, en ja, daar heb ik ooit moeite mee, omdat ik zelf wel supplementen gebruik. Uh, omdat ik vegetarisch ben en ook geen vis eet, slik ik zelf bijvoorbeeld omega uh, 3, 6 en 9. Nu wil ik... Uh, 3 en 9 is supergoed. 6 moet je altijd minder eten in verhouding met 9. Uh, 6 zit bijvoorbeeld ook in noten. Uh, dus uh, sinds ik die slik ben ik wel ook minder noten gaan eten. Omdat ik daar dan uh, uh, ook al die 6 in heb zitten. Um, dat is van een andere keer misschien. Ik slik... Uh, IJzer en vitamine C. IJzer omdat, omdat ik eigenlijk altijd op het randje van bloedarmoede hang. Um, maar goed, dat, uh, zo, nu en dan eet ik ook heel veel uh, gedroogde uh, pruimen. Um, nou ja, en veel ro rode groenten zijn daar goed voor. Maar um, ja, daar kan ik niet altijd bij, bij eten. Vooral als ik mijn menstruatie heb, heb ik daar veel last van. Uh, dan uh, heb ik eigenlijk al de standaard bloedarmoede. Dus uh, ik slik elke dag ijzer en uh, vitamine C. En als ik um, met periodes slik, ik ook vitamine D. Dat is vooral in de, in de donkere maanden. Dan slik ik dagelijks vitamine D bij. Um, nou ja, en dat zijn allemaal van die dingetjes. Uh, magnesium slik ik geregeld, uh, omdat ik veel sport. Dat is goed voor je spieren. Ik pak vaak eiwitten extra erbij. Dus kijk, en dat zijn allemaal dingen waar ik toch wel in geloof. Ehm. Um, en uh, ik vind het gewoon jammer dat uh, de beroepsvereniging zich alleen maar focust... Ja, oké, okay, beweging zit er ook wel wat bij, uh, maar het is vooral alleen maar voeding. En dat vind ik gewoon, dat doet het beroep tekort. Uh, ik ben therapeut, ik heb twee therapeutische opleidingen gehad en gewichtsconsulent. Um, en ik denk dat dat juist een gouden combinatie is om, um, ja, om het veel breder te kunnen pakken, om het veel dieper door te kunnen pakken en um, daarom heb ik besloten daar weg te gaan en uh, um, het is een risico uh, want het is een veiligheid hè? mensen denken ik ga, die beroepsgroep is een veiligheid het geeft je een soort van expert status um, omdat je lid bent maar um, nou goed ik betaal natuurlijk voor het lidmaatschap en ik dat geld wat ik daarvoor betaal um, nou ja dat kan ik op veel, heel veel andere manieren veel beter besteden Um, nou ja, en ik geloof gewoon 100% in wat ik doe. Dus, zo um, so be it. En de mensen die uh, um, daarvoor willen gaan, die erin geloven, die uh, ook die avocado lifestyle willen, die uh, ja, die matchen wel, die komen wel. En daar heb ik 100.000% vertrouwen in. En um, nou ja, dat gaat er dus veranderen. Ik dacht nog van, oh damn it, moet ik dan mijn naam, de voedingsadvocado, ook wijzigen. En... Um, naar de avocado alleen, of de mindset avocado, of de lifestyle avocado, maar uh, voor nu voelt de voedingsavocado toch nog goed, omdat het dan... Um, uh, ja, je wordt wel getriggerd, je weet wel meteen uh, dat het iets met voeding te maken heeft en dan kom je er dus achter dat het veel breder is. Maar goed, wellicht in de toekomst, de avocado zal altijd blijven. Misschien dat het uiteindelijk gewoon de avocado wordt. Um, maar dat, dat is er nu nog niet... Uh, Nodig niet alles tegelijk, Lieslotte. Want dan uh, word ik gillend gek. <laughs> ik ben trouwens... Ja, dit is ook echt bizar. Want ik kreeg vandaag dus ineens een... Um, ik had al langer iets in mijn hoofd zitten. Want ik heb dus een nieuw traject. Dat heb ik de vorige keer ook al verteld. Um, mijn 100 dagen 1 op 1 Fabulous Feelings coaching. Dat um, de eerste drie vrouwen die zich aanmelden... Krijgen overigens 100 euro korting. Dus twijfel jij? Uh, stel me vragen. Wellicht kan ik je twijfel weghalen. Niet uh, om je over te halen, maar om... Uh, jezelf een keuze te kunnen laten maken. Uh, wil je aanmelden? Uh, go for it! Uh, uh, ik ga all in. Ik ga echt 1000% ga je van mij krijgen. Uh, ik heb dit zelf dus ook nu deze zomer um, op mezelf toegepast en ik krijg heel veel complimenten omheen. Niet dat het daar uh, van afhangt, maar dat zegt wel iets uh, dat mensen verandering in mij zien um, en ik voel het zelf ook. Dus um, ja, dat is wat telt, want dat zijn die fabulous feelings. Um, dat wou ik, dat, maar dat wou ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Oh ja, nee, maar dat, daar ben ik dus mee bezig. En uh, vanmorgen kreeg ik ineens een idee van: ik, moet, ik had een werkboek had ik in mijn hoofd zitten. En uh, vandaag werd dat ineens helderder. En ik heb gewoon echt vandaag een, een werkboek van meer dan uh, 200 pagina's uh, gemaakt. En dat zat erin en dat moest eruit. en het, noem het inspired action, maar um, uh, ja, ik, uh, mijn man heeft een printstraat, uh, dus ik ga nou kijken of ik daar um, met een goede deal uh, mijn werkboeken kan laten drukken. En dan um, ja, worden die in eerste instantie ook voor mijn klanten van mijn 100 dagen 1 op 1. En wellicht dat ik ze ook nog los um, in de verkoop ga doen. Uh, zodat je er zelf mee aan de slag kan gaan. Want ik weet zeker dat je, ja, dat je daar zelf ook um, heel veel uit kunt halen. En uh, nou ja, dat, het, dat dat ook gewoon kan. Dus uh, dat is er vandaag uitgevloekt. <laughs> ik, uh, ik moet wel zeggen, mijn hersenen waren echt uh, bijna helemaal uitgedroogd. Zo voelde het dat ik echt alle, alle energie gewoon uitgetrokken had wat erin zat. En dat had ik allemaal in, de, in mijn vingers gestopt om te kunnen typen en ik was echt uh, op en op een gegeven moment ben ik even gestopt want dan is het ooit goed om het even los te laten toen ben ik even mijn zoon die was ergens te logeren dus die moest ik ophalen en uh, ja, toen kwam ik terug toen moest ik nog ja ik moest ook voor mijn man werken dus dat deed ik daarna nog maar even tussendoor en daarvoor en oh, uh, een beetje chaotisch toen heb ik het even losgelaten en daarna heb ik het toch nog even nog iets van energie gevonden om het af te ronden en uh, morgen vroeg ga ik in ieder geval een proefdruk maken. Nog niet als uh, boek, maar... Uh, en dan ga ik uh, de klant die ik morgen vroeg heb, die mag als eerste de proefversie uh, gaan uittesten. Dus uh, dat wordt vet. Uh, en uh, nou ja, ik, ik, ik ga het voor, voor nu hierbij laten. Ik weet niet hoe lang ik al aan het praten ben, maar ga eens kijken. Oh, 40 minuten al. <laughs> nou, leuk als je er nog bent. Um, ja, ik, let me know hoe het met je gaat. Ik ben gewoon benieuwd, hoe gaat het met jou? Heb je een fijne vakantie gehad? Uh, ja, hoe zit je in je vel? Hoe voel je je? Uh, heb je iets aan mijn podcastaflevering? Want het, soms vraag ik me ook af, moet ik ze nog wel maken? Hebben mensen er wel iets aan? Um, uh, ik krijg de laatste tijd minder uh, respons. Ik zie wel dat het, dat het aantal luisteraars is gegroeid. Um, maar ik vind het fijn als je even iets laat weten... Dan, uh, Um, dat helpt mij. Uh, dat geeft mij ook weer een extra positieve boost. Om uh, juist door te gaan. Uh, let me know. Laat me iets weten. Ik, uh, dat waardeer ik echt. Um, ik ga het afronden. Ik wens je een hele fijne dag. Um, go for it. Own that shit. Ga voor de persoon die je wilt zijn. Yes? Oké. Okay. Mm.